0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Vamos juntos! Eu começo o programa com uma homenagem ao escritor, poeta e radialista Cláudio B. Carlos, que faleceu no último dia 10 por conta de um câncer raro e agressivo. Nascido em 22 de janeiro de 1971, em São Sepé, Rio Grande do Sul, Cláudio atuou no mercado literário como editor, preparador e revisor de textos. Escreveu para sites, revistas e jornais e escreveu também diversos livros, entre eles Um Arado Rasgando a Carne, editora Maneco 2005, O Infantil, O Aprendiz de Poeta, também da Maneco, em 2005, e Maravalha, pelas Saquará Edições, em 2020. Cláudio era também radialista, com quase 40 anos de caminhada, um amante do rádio. Era proprietário de uma das mais importantes rádio-webs do Brasil, a Arte Viva, uma rádio focada na arte, 24 horas por dia. Maravalha, uma novela grunge galdéria seu último trabalho, traz uma história intensa, que nos prende do início ao fim. Com capítulos curtos, cortes rápidos e uma linguagem que une literatura, música, rádio e TV, Maravalha nos leva a um bar de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, onde encontramos nosso protagonista bebendo muito, fumando mais ainda e encontrando praticamente todos os moradores da cidade, do delegado ao prefeito. Na trama, nosso protagonista, que também é o narrador, encontra Romualdo que está agoniado e muito assustado por ter atropelado Maravalha, um tipo beberrão que gira de moto pela cidade. A partir daí, a história nos agarra pela gola e não nos larga até sabermos o que realmente aconteceu e qual será o destino de Romualdo. Em março de 2020, eu conversei com Cláudio Becarlo sobre Maravalha e sobre o seu trabalho de editor. Vamos relembrar essa conversa.
0: Entrevista
1: Hoje o Autores e Livros recebe Cláudio B. Carlos, poeta, prosador, editor e comunicador, parceiro na Rádio Arte Viva, rádio que também apresenta o Autores e Livros. Gaúcho de São Sepé, Cláudio B. Carlos tem mais de 20 obras publicadas, entre poesia e prosa, sendo o mais recente Maravalha, uma novela grunge e publicado pela Saraqua Edições, editora na qual Cláudio também é editor. E, como eu disse, Cláudio B. Carlos é também comunicador e radialista, criador e coordenador artístico da web Rádio Arte Viva, radioarteviva.com. Cláudio, bem-vindo ao Autores e Livros. Um prazer receber você aqui conosco.
2: Anderson, meu amigo, um prazer imenso é, falar contigo no Autores e Livros, um programa que eu sempre acompanho, um programa que, com muita honra, a gente retransmite aqui na Rádio Arte Viva. É uma honra, um prazer falar com você e com os amigos, da, os ouvintes da Rádio Senado
1: da Rádio Senado, da Rádio Arte Viva e de todas as outras rádios parceiras que estão conosco. Cláudio, eu começo perguntando, conta para gente como é ser escritor, editor, comunicador, radialista, divulgador e promotor da literatura e das artes, é tudo parte
2: do mesmo ser? Eu acredito que sim, é tudo parte do mesmo ser, é tudo parte de ser. Eu, eu sempre trabalhei, desde muito jovem, com uma palavra seja a palavra escrita, seja a palavra falada, no rádio, nos livros, é tudo parte do mesmo ser, sim, eu acho que eu, eu não conseguiria é, separar isso, é, separar por partes, isso, é, isso sou eu, eu sou assim, e sou, acima de tudo, um inquieto, é, um criador, gosto de criar coisas para agregar, eu criei a Web Rádio Artiviva para isso, eu, eu, eu tinha um podcast antes, e não satisfeito com o podcast Balaio de Letras, eu achei que isso pode virar então uma rádio ficar no ar 24 horas por dia, ok. E é sempre assim, eu já tive eu já fui editor de muitos sites e eu sempre crio pensando em convidar pessoas. Uhum. É, eu acredito é, que a arte deva fazer isso, e esse é o papel fundamental da arte, é, é agregar. Eu só acredito em arte com generosidade. Essa é, é a minha, a minha função é essa. Eu crio e convido amigos para que venham criar comigo. É, Cláudio, o que, que veio primeiro? Qual foi o teu primeiro escrito? Eu acho que o que veio primeiro foi o escritor. Quando eu era criança, e <risos> isso já faz muito tempo, eu, eu ganhei um concurso é, estadual aqui no Rio Grande do Sul, é, com uma redação intitulada O que você quer ser quando crescer, ou algo assim. E isso eu sempre conto quando eu vou em, em algum colégio, vou conversar com, com alunos e me perguntam isso, eu sempre falo. E eu escrevi uma redação onde eu dizia que eu queria ser veterinário. Era o meu sonho ser veterinário. Só que ao escrever essa redação dizendo que eu queria ser veterinário, eu estava sendo escritor. Esse foi meu primeiro texto literário que eu escrevi. Mas eu, eu não tive um, um incentivo à leitura. Eu... A minha casa não, não era uma casa com biblioteca. Meu pai sempre estava lendo alguma coisa. Mas o meu pai era uma figura estranha, porque ele lia um livro de, de história, de cabo a rabo, depois ele lia um livro de geografia, depois ele lia um, um, ele lia um livro de receitas, ele não lia literatura especificamente, mas eu sempre via meu pai com um livro na mão. Talvez isso tenha me, me influenciado. E, e sem perceber, quando eu vi, eu já estava escrevendo mesmo. E depois comecei muito cedo no rádio também, e tudo com palavra, e sempre fiz um rádio... É, Diferente. eu sempre acreditei na comunicação é, mais artística, entendeu? E como é que você
1: vê a sua literatura? Você escreve poesia, escreve prosa, tem essa longa caminhada, vários dos seus livros estão presentes nas escolas também. É, como é que você vê a sua literatura?
2: É, eu, eu comecei escrevendo poesia e, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum livro de poesia publicado, de forma comercial, eu, eu tenho alguns livros publicados e editados, mas foram livros que eu é, publiquei de maneira artesanal, então livros é, publicados de forma convencional por editoras comerciais mesmo são três, quatro livros, um infantil, dois de contos e agora o Maravalha, que foi publicado pela minha própria editora, a Saracó Edições, minha e do meu amigo Anjo Cabeza. Então, por incrível que pareça, eu comecei escrevendo poesia e o que eu tenho publicado mesmo, oficialmente, é só prosa. Mas eu estou cada vez mais decidido a escrever mais contos. Eu sempre quis ser um contista. Quando, eu lia muito é, Charles Schiffer na minha juventude e depois, quando eu conheci o Aldir Garcia Chile, quando eu vi a figura do Aldir falando aos alunos, e aí eu percebi, eu quero isso. Eu quero escrever conto e eu quero escrever nessa linguagem. Uma linguagem que já me agradava muito quando li o Charles Schiffer, essa linguagem mais regional. Porque eu acho que tudo é regional. Tudo é geográfico, tudo é regional. E, ao mesmo tempo, por ser regional, é universal. Me, me agrada muito isso, eu, eu busco muito essa, esse regionalismo na minha literatura. Mas, você, meu amigo, é, e você sabe disso, a gente conversa também é, pelas redes sociais, WhatsApp e tal, eu estou decidido a não mais escrever. <risos> É, não significa que eu não vá publicar, porque eu tenho muitas coisas já escritas, mas eu não estou mais interessado em escrever, em criar nada. pode eu, eu, Vivemos em época de, de cancelamento, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas quando eu me tornei editor e eu, eu vi o outro lado da moeda, da literatura, eu me desgostei muito com a coisa, sabe? É, antes, quando eu enviava um texto para uma editora, eu tinha a visão é, do escritor enviando um texto e ficava chateado que não respondiam. que não Mas como? Aí depois eu, eu, eu virei editor. Não tem como o editor é, responder todos os e-mails, não tem como o editor ler todos os originais não, que não chegam tem. principalmente não tem como as editoras absorverem tudo o que é escrito nesse país. Hum. E, havendo ainda boa vontade e interesse do editor em publicar, não haverá condição financeira para tal. E, quando eu me tornei editor e os, e os autores começaram a entrar em contato comigo, eu vi que, a, por favor, a maioria deles, eu, eu estou falando de maioria, a maioria deles só quer publicar. A maioria dos escritores quer publicar, coloca o ponto final no texto e já manda para o editor. Mas o livro não está pronto, não é assim que funciona. E... O
1: processo de escrita de um livro é muito longo, ponto final é a primeira, o encerramento apenas da, do, da primeira fase, porque leituras que são necessárias né? e claro. mente aberta para poder escutar a crítica e as observações que o editor faz. Então, é, eu já exatamente, aproveito o embalo e perguntar como é que é ser editor, como é que é receber o trabalho que chega na Saraquá e como é receber o material que chega na editora, principalmente esse material, a gente diga assim, autoral, independente, que tem dominado o mundo de hoje.
2: É, antes de mais nada, é importante que eu diga que a Saraquá nasceu de uma necessidade minha é, de publicar minhas próprias coisas. E, e eu já vinha trabalhando antes de forma é, artesanal, fazendo livros para amigos, fazendo revisão, é, e depois eu comecei a, a publicar os livros de forma muito artesanal mesmo. É, imprimia em casa, é, um trabalho hercúleo. <risos> Aí, depois, conversando com o Ângel Cabeza, a gente registrou a Saracói Edições, que é um pequeno estúdio, é uma editora, claro, mas é um pequeno estúdio. Nós somos artistas que fazemos livros, então nós não distribuímos os livros, nós não temos habilidade para, para divulgar, para entrar no mercado. A gente trabalha, a gente presta serviço para outras editoras e, principalmente, para aquele autor que não consegue entrar numa editora. por um motivos que eu já falei antes, é, e a gente faz o livro com qualidade, e ajuda na divulgação como possível, é, sempre que possível, através das nossas redes sociais, mas a nossa função é fazer o livro para o autor, fazer um belo livro para o autor. Então, a gente publica muito pouco livro, a gente tem a Saraqua há dois anos e publicamos cinco livros apenas, um deles, o Maravalha, que é meu... E, então, a gente recebe muito pouco original sabe, na Saracuá. Recebia bastante original quando eu fui editor da Coralina por dois anos. Aí sim, era uma editora aos moldes convencionais, a maioria da, das obras eram bancadas pela Coralina, aí sim, era uma loucura o que eu recebia de material, todos os dias, todos os dias. E, claro, humanamente impossível ler tudo, responder tudo, e principalmente publicar tudo, né?
1: Que conselho que você deixa aí para quem está escutando a gente que tem um livro guardado na gaveta, está querendo mandar um original para uma editora?
2: É, é fundamental para você publicar esse livro. Se não for fundamental, se isso não for o ar que você respira, a publicação... É, tem um amigo meu, o Leonardo Brasiliense, que é. diz uma frase muito interessante. A gente escreve por necessidade e publica por vaidade. Por Prato. isso eu estou, eu estou mais é, propenso... A publicar cada vez menos. É, escrevo por necessidade, mas é necessário publicar. Uhum. Tem tanta coisa publicada já. A gente não tem nem tempo de ler todos os livros. É impressionante. A nossa vida é tão curta para tantos livros. Ah, eu, 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 não, <risos> eu não quero parecer é, desanimador, mas, mas é isso. É, é o que eu tenho visto. É, é o que eu tenho visto nesse, nesse mercado editorial. É todo mundo querendo publicar. A gente está trabalhando em um livro de um autor ele já está. Posso te mandar mais três, quatro que eu tenho aqui? Não, não, cara. Vamos trabalhar esse livro.
1: Será que a arte de contar histórias está se perdendo um pouco em função dessa
2: atividade assim, quase que industrial de escrita? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E, e, e estamos vivendo uma época em que tudo é permitido e, e eu, eu levo a literatura muito a sério. Eu, a literatura não é brincadeira. Literatura é uma coisa muito séria. Escrever não é, não é fácil, escrever é, é, é árduo, é uma tarefa árdua, solitária e, e, e requer muito, muito, muito trabalho E estamos vivendo épocas muito, muito difíceis em que é tudo permitido E tudo em nome da coloquialidade, digamos assim, tudo é permitido Mas nem tudo o que é escrito é literatura uhum. Um texto artístico é outra coisa e, e os jovens, hoje em dia, principalmente, estão escrevendo, assim como falam, e estão jorrando essas coisas, e aí já mandam para editores e acho que tem que ser publicado, aí o editor diz que não está bom, aí o editor é preconceituoso, o editor vem com academicismo. Eu sou completamente contra academicismo, na arte não tem isso, mas o escritor tem que, no mínimo, no mínimo, saber escrever. E quando mandar um livro para uma editora, ele tem que estar com, no mínimo, 95% do texto pronto. Isso não é academicismo. Isso é só primar pela arte para que a coisa seja boa, para que a coisa fique no futuro. Se não, não publique. Se não for assim, o conselho que... O, o conselho que eu dou para quem quer começar a escrever agora é, desista. <risos> desista. Para quê? Uhum. Então, é necessário, você não vive sem a escrita, Ok, então estude e trabalhe anos a fio em cima de um texto e depois mande para o editor. Falta paciência. Literatura é, acima de tudo, paciência. A literatura requer a paciência de uma amolador de facas.
1: Cláudio, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria falar de outras coisas. Acredito que vai ficar para a próxima oportunidade. A gente tinha que falar da Arte Viva, mas a gente vai voltar a falar da Arte Viva, uma rádio que incentiva a arte, está próprio no nome, principalmente a literatura. A gente vai voltar a conversar sobre isso e eu queria encerrar aqui pedindo a você se você tem uma poesia sua. Você disse que as poesias praticamente não estão publicadas, né? Então eu gostaria que você trouxesse uma poesia sua pra gente aqui
2: no Autores e Livros. É, tem, tem, eu separei, eu separei uma aqui para ler para os amigos do Autores e Livros. É A Escaramuça do Tempo com o Patrão das Horas. As nuvens Duas negras, uma de encontro à outra, como mãos que se fecham, crispadas de raiva. O sol, como que com vergonha cai num zás, como pêssego podre que, sabendo da condição, se solta do pé e, no inevitável suicídio, se esborracha no terreiro. Larvas, vermes e minhocas são catados por bicos ávidos, de galinhas, ciscadeiras. O vento, em torvelinho, deita guanchumas e gramas Levanta as folhas do chão, enverga os galhos das árvores, esculhamba as alfaces na horta e atira ao solo sóis que se amassam atraindo moscas. A chuva começa em pesados pingos grossos, como rajadas de metralhadoras no telhado de zinco do galpão. O gato se acomoda a risco o fogão a lenha. O gaudério se debruça nas lembranças e enquanto chimarreia evita o bocal da bomba durante os trovões. Cestro dos antigos que não custa nada cultivar. Depois, a paisagem se acalma, os cuscos se secam sacudindo o lombo, sempre sobra um pêssego que não se joga. A claridade rasga o céu. Agora são brancas, nuvens de clara e neve. O pintor, usando todas as tintas da aquarela, atira-nos um arco-íris leve e que íris gaúchas revelem o filme. Curta-metragem, questão de minutos, esta escaramuça do tempo com o patrão das horas.
1: Cláudio P. Carlos, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores de Livros. Como disse antes, o convite está feito. Volte para conversar com a gente sobre literatura, sobre a Rádio Arte Viva, sobre a função do editor também. A casa está aberta.
2: Eu que agradeço o carinho, a hospitalidade, a generosidade. Agradeço a amizade, que muito me honra, e o convite está aceito. Sempre que quiser, aqui estarei. Grande abraço. Até a próxima.
1: Cláudio B. Carlos vai fazer falta, muita falta. Nós, do Autores e Livros, deixamos aqui a nossa homenagem a esse escritor e poeta único e os nossos sentimentos e pêsames a toda a família. Eu encerro esse bloco antes do intervalo com um poema de Cláudio B. Carlos, Manhã Cedo. Cachorro ganino por boia e carinho, mais por carinho do que por boia. Esses bichos são assim. Manhã cedo, dia comprido, o ócio cansativo de costurar palavras... Alguns remendos, arremedos de rimas, sou um remendão, eis assina. Manhã cedo, chinelos felpudos ao lado da cama, escova, pasta, água, espelho, cachorro ganino por boia e carinho. Sou sozinho, ganho abanos de rabo e lambidas feliz? Não sei, é difícil. Existe a consciência. Tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca. Quem me escuta? E o que vejo? E o que ouço? E o que penso calado? Sou sozinho. Ganho abanos de rabo e lambidas feliz? Não sei. Poeta. Eis a sina. Cachorro ganino por boia e carinho, mais por carinho do que por boia. Esses bichos são assim, manhã cedo.
0: Um livro em destaque
1: Hoje temos um clássico contemporâneo de um dos maiores escritores da literatura mundial. Paris é uma festa de Ernest Hemingway. Lançado em 1964, o livro traz várias crônicas sobre o tempo em que Hemingway morou na França durante os anos de 1920. Ele escrevia em bares e cafés, seus textos registram o momento cultural da época e sua convivência com personalidades famosas que se reuniam na cidade. É uma obra autobiográfica, na qual Hemingway Fala do seu cotidiano, do cotidiano como escritor, de como era Paris antes de ser invadida e ocupada pela Alemanha nazista. Aqui, o autor conta também algumas curiosidades e segredos do seu modo de escrever. A gente fica agora com o início do livro. Era um café agradável, quente, limpo e acolhedor. Pendurei minha velha capa no cabide para secar, coloquei meu surrado e desbotado chapéu de feltro na prateleira que ficava em cima dos bancos e pedi um café ao late. O garçom trouxe-o e eu tirei do paletó o caderno de notas um lápis e comecei a escrever. Uma moça entrou no café e sentou-se perto da janela. Era muito bonita, com um rosto fresco, como moeda acabada de cunhar. Se é que se possam cunhar moedas em carne tão macia, coberta de pele umedecida pela chuva. Olhei para ela e senti-me perturbado, numa grande excitação. Desejei colocá-la no meu conto ou noutra parte qualquer, mas a moça se sentou num lugar de onde podia acompanhar o movimento da rua e da entrada do café. Compreendi que estava à espera de alguém. Por isso, continuei a escrever. O conto escrevia-se por si próprio e eu tinha dificuldade em conduzi-lo. Pedi outro Rum St. James, observando a moça todas as vezes que levantava os olhos ou quando parava para fazer ponta no lápis. Eu te vi, ó oh beleza. Tu me pertences agora. Seja quem for que estejas esperando e mesmo que nunca mais te veja em toda a minha vida, pensei, tu me pertences. Toda Paris me pertence. E eu pertenço a este caderno e a este lápis. Voltei a escrever, entrei a fundo na história e me perdi nela. Agora quem a escrevia era eu. O conto não escrevia mais a si próprio, de modo que não tornei a levantar a cabeça. Esqueci-me do tempo, do lugar em que me encontrava. Terminei o conto, afinal, sentindo-me realmente cansado. Reli o último parágrafo e, quando levantei os olhos à procura da moça, não a encontrei mais. Tomara que tenha saído com um homem decente, pensei, mas senti-me triste. Paris é uma festa de Ernest Hemingway, segundo Luiz Antônio Aguiar, é um testemunho da sua vivência e da época. É um relato pessoal poderoso e, por isso mesmo, envolvente. Paris é uma festa de Ernest Hemingway pode ser encontrado facilmente nas livrarias, sites e sebos. Depois da prosa de Hemingway, vamos para a poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas inspirados no destino Compostos por Lindolfo Bell, Almeida Garré e Ricardo Reis Sobre a temática, o catarinense Lindolfo Bell, que viveu de 1938 a 1998 Compôs A Palavra Destino, parte da obra intitulada Antologia Poética Deixai vir a mim a palavra destino, manhã de surpresas, lascívia e gema. Acasos felizes, deslizes, ovo dentro da ave, dentro do ovo, palavra, folha e flor. Deixai vir a mim palavra e seus versos, reversos, metamorfose, metaformosa. Deixai vir a mim a palavra pão de consolo. Livre de ataduras, esparadrapos, choques elétricos e sutis guardanapos em seco engolidos socos. Deixai vir a mim a palavra entumecida pelo desejo, a palavra em alvoroço sutil, ardil e ave na folhagem da memória. A palavra estremecida entre a palavra, a palavra entre o som, mas entre o silêncio do som. Deixai vir a mim a palavra entre homem e homem, e a palavra entre o homem e seu coração posto à prova, na liberdade da palavra coração, deixai vir a mim a palavra destino. O escritor, dramaturgo e orador português Almeida Garré que viveu de 1799 a 1854, encontrou no tema a inspiração para escrever o poema Destino, publicado no livro Folhas Caídas. Música quem disse a estrela o caminho que ela há de seguir no céu? A fabricar o seu ninho, como é que a ave aprendeu? Quem diz a planta, floresce! E ao mudo verme que tece sua mortalha de seda, os fios que lhe os enreda. Ensinou alguém a abelha que no prado anda zumbir, se a flor branca ou a vermelha o seu mel adir pedir? Que eras tu, meu ser, querida? Teus olhos, a minha vida, teu amor, todo meu bem. Ai, não modisse ninguém. Como a abelha corre ao prado, como no céu gira a estrela, como a todo ente o seu fado por instinto se revela, eu no teu seio divino vim cumprir o meu destino, vim, quem ti só sei viver, só por ti posso morrer. Outro poeta português também se inspirou no assunto. Estamos falando de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, que viveu de 1888 a 1935 e publicou na obra Odis os versos de Segue o teu destino. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensam. A quem tenha por destino não crer nele. É o que você ouve em Desfado, canção que dá nome ao álbum da cantora portuguesa. Era é o destino que eu não creio no destino E o falo era em ter Cantando
2: bem, sem sequer ter sentido Sentido como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza, esperar que um dia eu não espero mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve
1: presente Ai que saudade que eu tenho de te saudade, 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 saudade
0: Eu lamento não ter mais sido lamento. Talvez eu ouvisse no silêncio que fizesse. Uma voz que fosse
2: minha, cantar alguém calento.
1: Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo. Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.